0: esse é o podcast da Trilha da Natureza. Toda semana a gente traz algum convidado para falar um pouco sobre o cerrado, sobre o meio ambiente e sobre estilo de vida e cultura. Então, bora para o podcast! O convidado de hoje é o antropólogo Rodrigo Reis, que vai nos falar um pouco sobre o Covid-19 no estado do Amazonas e como as comunidades indígenas estão lidando com a pandemia. Então, bora para o podcast. Olá, me chamo Rodrigo Reis, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente doutorando no curso de antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2006, trabalho em campus da Universidade Federal do Amazonas, no Instituto de Natureza e Cultura, situado no município de Benjamin Constant, na micro-região do Alto Solimões, na região fronteiriça entre o Brasil, Colômbia e Peru. Desde 2007, realiza atividades de pesquisa e extensão com povos e organizações indígenas do Vale do Javari. Tenho acompanhado as transformações e as mobilizações desses povos, seus processos políticos e identitários e as suas formas de se fazer representar na política municipal, estadual e nacional. Eu queria começar esse... Esse áudio, apresentando para vocês, então, o que é a micro-região do Alto Solimões, onde está localizado a Universidade Federal do Amazonas, no campo de Benjamin Constant, qual é a sua população e qual é a população indígena, para depois a gente tratar dos impactos da Covid-19 nessa população. A micro-região do Alto Solimões, localizada no sudoeste do estado do Amazonas, compreende nove municípios que são eles Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Costão, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Sá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Totalizam uma área de 213.281 km², que representa aproximadamente 13,67% da área do estado do Amazonas. Em geral, estes municípios são marcados por altos índices de vulnerabilidade social, com índices de desenvolvimento humano muito baixo e de desigualdade altíssimos, sendo caracterizados pela fragilidade da presença de instituições públicas que permitem a resolução de problemas comuns à população. Conforme dados do último censo demográfico, a população desta região é de aproximadamente 240 mil habitantes, em sua maioria homens e residentes nas zonas urbanas destes municípios. Parte significativa desta população é formada por povos indígenas, somando aproximadamente 123 mil habitantes, distribuídos em territórios marcados por diferentes particularidades do ponto de vista do seu uso e posse, sendo 35 terras indígenas em diferentes fases do procedimento demarcatório, duas em estudo, sem área delimitada, quatro declaradas e 29 regularizadas. A área das 33 terras indígenas que já passaram da fase de delimitação, no caso declaradas ou regularizadas, somam mais de 34 mil quilômetros quadrados, 16% da área da microrregião e 2,19% da área do Estado. Existem 44 processos com pedidos de regularização fundiária registrados na Coordenação Geral de Identificação e Delimitação da FUNAI que envolvem desde pedidos de território com uma única aldeia, até pedidos de demarcação contínua, compreendendo várias aldeias, portanto, não implicam necessariamente em possíveis 44 novas terras indígenas demarcadas após o estudo. Destaca-se que nesta região está presente a maior parte dos indígenas ticuna, a maior população indígena do país, com mais de 46 mil pessoas. Outra particularidade destes territórios compreende a segunda maior terra indígena do país, único lugar do mundo onde habitam cerca de 14 grupos étnicos em isolamento voluntário, que é a terra indígena Vale do Javari. Além do já mencionado povo Tikuna, compreende também essa região, populações do povo Cocama, Canamari, do povo Maticés, Marubo, Caixana, matiz, Cambeba, Colinapano. Corobos, Uitotos, além dos já mencionados povos em situação de isolamento voluntário. O atendimento básico em saúde às populações residentes nos territórios reconhecidos como indígenas está sob a responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, mediante a atuação dos distritos sanitários especiais indígenas na região em questão, coordenados pelos 16 Alto Rio Solimões e D.C. Vale do Javari. De acordo com informações emitidas pelo Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, o D.C. Alto Rio Solimões atende a uma população de 70.823 indígenas, pertencentes a 27 etnias e distribuídas em 236 aldeias. Organizados em 13 polos base, conta na sua estrutura de atendimento com 16 unidades básicas de saúde indígena, e uma Casa de Saúde Indígena. Enquanto de ser Vale do Javari, atende uma população de 6.281 indígenas de sete etnias em 60 aldeias da TI Vale do Javari, organizado em sete polos-bases, oito unidades básicas de saúde indígena e uma Casa de Saúde Indígena. Apresento agora os, os dados sobre a Covid-19 entre os povos indígenas atendidos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Solimões. Como falei anteriormente, esses distritos, né, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, de seis, são organizados em polos-bases. Esses polos-bases, cada um agrega um conjunto de aldeias ou comunidades, que são unidades, então, os polos-bases são unidades operacionais para a atuação do Distrito Sanitário, Nesses polos geralmente se concentram a maior parte da estrutura da equipe multidisciplinar de saúde indígena que atende então, a um determinado conjunto de aldeias ou comunidades na área de atuação de um determinado distrito. Então, No dia 8 de junho, o Distrito Sanitário Especial do Alto Limões contabilizou 444 casos confirmados entre indígenas. No polo base de Belém de Solimões, são 32 casos. No polo base de Betânia, que tem a maior quantidade de casos desse distrito, são 202 casos confirmados. No polo base de Campo Alegre, são 4 casos. 14 casos no polo base de Feijoal, 64 casos confirmados no polo base de Filadélfia. 10 no polo base de São Francisco do Canimari, 19 no polo base de Nova Itália. 28 no polo base na sede da cidade de São Paulo de Olivença, 18 no polo base de São Sebastião, 17 no polo base de Umaria Sul 1, 35 no polo base de Umaria Sul 2, 1 no polo base Vendaval. Além destes casos confirmados, até o dia 8 de junho, 23 vidas né, foram levadas por conta desta doença. Também na distribuição por polo base foram quatro casos né, de óbitos no polo Belém de Solimões, dois no polo base de Betânia, quatro no polo base Fejual, quatro no polo base Fe, é, Filadélfia, um no polo base de São Sebastião, quatro no polo base de Maria Sum, dois no polo base da sede de São Paulo de Olivença, um no polo base de Campo Alegre e outro no polo base de São Francisco do Quene de Marim. Desses casos de, de óbitos, são 17 ticunas e 6 cocamas. Além destes casos, é importante ressaltar que há, já ultrapassam o número de 50 casos de óbitos entre indígenas cocama residentes na, em, nos municípios do Alto Rio Solimões, mas que não são atendidos pela, pela pela CESAE por não estarem residindo em terras indígenas demarcadas e reconhecidas pela FUNAI. Gostaria então de chamar a atenção para a realidade de um município em particular, que é o município de Atalaia do Norte, o qual é abrangido a maior parte da terra indígena Vale do Javaré, conforme já mencionei, essa que é a segunda maior terra indígena do país. Até o dia 8 de junho foram registrados 182 casos no Boletim Municipal de Atalaia, de Atalaia do Norte, dos quais 159 não são indígenas e 23 são indígenas. Além destes casos registrados na área do município, já, já temos a confirmação desde o dia 7 de junho de três casos no interior da terra indígena do Vale do Javari, além de relatos e confirmações já da própria SESAI da contaminação de profissionais da saúde indígena. É importante destacar que na terra indígena do Vale do Javari existem povos isolados e povos de recente contato, grupos que sofrem de uma vulnerabilidade a, determin... a várias doenças respiratórias e que essa notícia da última semana da confirmação dos primeiros casos na terra indígena do Vale do Javari, em especial na região conhecida como Médio Rio Javari e do Médio Rio Curuçá, onde vivem indígenas do povo dos povos Canamari e Matisseis. Essa notícia do espalhamento traz bastante, é, aflige bastante as pessoas que conhecem esta região e os próprios povos indígenas, porque esse espalhamento, numa área de difícil acesso, numa área de uma logística muito cara, é, aumenta é, substancialmente o risco da vida destas pessoas. É importante frisar que estes primeiros casos registrados na terra indígena do Vale Javari, infelizmente seguem um roteiro que tem ocorrido em outras áreas indígenas do país, que é a contaminação através de agentes profissionais que trabalham na saúde indígena. Não cabe aqui com este comentário Acusar os profissionais da saúde indígena, mas apontar falhas que têm sido cometidas em diferentes áreas, onde profissionais sem equipamentos adequados, sem atestagem adequada, entram em área, muitas das vezes assintomáticos ou passam a manifestar os sintomas dentro da, da, das terras indígenas, e infelizmente através destas pessoas, que dedicam sim a sua vida a este trabalho na saúde indígena, mas através dessas pessoas tem sido transmitida a doença para os povos indígenas. Com isto é importante, mais uma vez, ressaltar a necessidade de elaboração de planos de, de, de contingência, de planos de ação por parte da Secretaria de Saúde, em articulação com o movimento indígena, com outras organizações de saúde e organizações científicas, para a realização né, de ações efetivas no controle do espalhamento da doença, sobretudo nestas terras indígenas, como o Vale do Javari, como as terras indígenas no Alto Solimões, para que não se alastre, que a gente não tenha aí um grande impacto com uh, mortes entre essas populações. Então, quais são os impactos da Covid-19 sobre estes povos? Como que a gente pode pensar, como que a gente deve refletir sobre o impacto desta doença provocada pelo novo coronavírus sobre estas populações? Eu diria que um primeiro impacto é o medo. Há notícias, tanto no Alto Solimões como no Vale do Javari, notícias do medo, de populações que já enfrentaram outras gripes fortes, que já passaram pela cólera no início dos anos 90, que já viram povos serem quase dizimados por causa de doenças respiratórias. A notícia desse novo coronavírus, desta nova pandemia o seu primeiro impacto é o medo sobre, esta, sobre estas comunidades. E esse medo, então, vem acompanhado de um trauma. Como já ouvi de várias lideranças, de vários indígenas, esse, esse medo dessa nova doença, na realidade, aflora o trauma de outras violências cometidas contra esses povos, de mortes provocadas por doenças, né, como gripe e outras doenças que são que atinge diretamente esses povos. Então, eu diria que os primeiros impactos é justamente o medo e reviver os traumas. Traumas que muitas das vezes são passados de uma geração para outra, traumas né, que estão muitas das vezes no, nos corpos de sobreviventes e que atingem diretamente essas pessoas. Não é à toa que a gente então tem notícias desde o início da pandemia, de, de grupos, famílias que tentaram então se realocar em áreas e áreas demarcadas, aqueles que possuem terras indígenas demarcadas, procurar se estabelecer em áreas isoladas, a construir áreas afastadas do contato, novas roças, casas novas de apoio no interior das terras indígenas, justamente pelo medo desta doença. Recebi relatos, por exemplo, de que muitos indígenas não queriam sequer que fosse levada a vacina da gripe, Justamente porque a desconfiança com a vacina, a desconfiança do, com o tratamento de algo desconhecido é aflorado com essa nova doença. Então, a falta de um trabalho, de sensibilização, de conversa com essas comunidades antes de medidas como a vacina também é um, algo que deve ser refletido. Também é um impacto sobre essas comunidades que, assim como os não indígenas também desconhecem sobre quais são os reais impactos da, desta doença. Sabemos que ainda não tem vacina. Há pouco mais de dois meses sequer temos certeza de quais eram os sintomas desta nova doença. Imaginem para essas populações que não têm acesso ao mesmo volume de informações que nós temos. Então, o medo e o trauma são os primeiros impactos provocados sobre essas famílias e comunidades. O terceiro impacto que ainda não aconteceu, mas o terceiro impacto provável é o risco eminente de genocídio de parte da população indígena brasileira, de povos específicos, sobretudo de povos que já têm uma baixa, né, uma baixa quantidade de, de indivíduos e que, infelizmente, se não for controlada essa doença, se não for controlado o espalhamento entre áreas indígenas, pode levar ao desaparecimento destes povos. Digo isto, porque é importante a gente, ao ler, né, ao tomar conhecimento dos dados, dos números de casos, dos óbitos, não simplesmente jogar esses óbitos no total da população brasileira. É importante que a gente tente localizar os casos confirmados, os óbitos dessas populações, sabendo quais são as populações que estão sendo atendidas, em que localidades que essas populações, né, de que locais estamos falando, qual a população dessa aldeia, qual a população desse povo, para a gente poder, de fato, ter a noção de qual é o risco dessa doença. É importante a gente observar, como eu mencionei dos casos sobre os cocamas, que mais de 50 cocamas já já faleceram na, regi na micro região do Alto Solimões, que somente em uma família morreu de mais de uma dezena de pessoas. Então, como é que é o impacto sobre toda uma geração, né, sobre toda uma família e os descendentes dessas famílias provocados por morte de mais de 10 pessoas da mesma família. É importante observarmos que as mortes têm atingido principalmente as pessoas mais velhas, os idosos e os adultos dessas comunidades. A morte de um mais velho significa um impacto muito forte na perda cultural, dos conhecimentos, da história e da transmissão da história e dos valores deste grupo. Ao mesmo tempo, a morte de adultos, sejam eles homens ou mulheres, implicam diretamente no cuidado das próximas gerações, no cuidado das crianças e na capacidade reprodutiva deste grupo. Uma grande morte de, de adultos, sejam eles homens e mulheres, em idade reprodutiva neste momento, impacta diretamente na capacidade de reprodução deste grupo, seja na sua reprodução material e na sua reprodução demográfica ressalto que isso é um impacto diretamente na transmissão do conhecimento, na transmissão e na manutenção da língua, no conhecimento do território, do, das tradições culturais. Então, este é um impacto. Por isso, quando nós falamos de genocídio, a gente está falando além da, da, da perda de vidas, mas a gente está falando também da, da morte do povo, da morte de um determinado conhecimento, de uma determinada história, de uma determinada forma de habitar esses territórios, e que isso impacta diretamente na, na, na vida dessas pessoas que já sofreram outras mortes, que já sofreram impactos tão grandes como esse. Lembro agora do relato de uma jovem liderança tikuna que logo nos primeiros dias da pandemia relatava em redes sociais, em conversas, de quanto que a pandemia trazia de volta o medo, o trauma de outras mortes. E aqui, não sei se todos conhecem, mas em, no final dos anos 80, o povo Chikuna foi vítima de um massacre, conhecido como Massacre do Capacete, e infelizmente... Alguns desses sobreviventes dessa ação, provocada por madeireiros e senhores de terra da região do Alto Solimões, uma ação criminosa, infelizmente alguns daqueles que sobreviveram ao massacre do Capacete, agora vieram a falecer dessa doença. Então, devemos refletir sobre o impacto em termos de trauma, em termos do impacto da, da, das relações, do medo que isso provoca sobre essas populações. Olhando ainda na escala de comunidades, devemos nos perguntar o que, que significam, por exemplo, 10 pessoas contaminadas num grupo de 200 pessoas? Em casas muitas das vezes habitadas por mais de seis pessoas, quais são as condições de isolamento das pessoas contaminadas? Qual o risco de espalhamento de toda a comunidade nessas condições? Se são casas habitadas por muitas pessoas, muitas das vezes casas pequenas, se não tiver equipamento, se não tiver um acompanhamento, uma orientação de agentes indígenas e não indígenas de saúde, orientando sobre melhores condições de isolamento e de, de prevenção ao espalhamento da doença, o risco de contágio da, de toda a comunidade, de toda a comunidade é imenso. Devemos pensar então quando a gente olha para os para os números, olhar justamente para quais localidades estão estão vindo esses números, né? Onde estão os 67 casos de um determinado polo base, onde estão os mais de 50 cocamos já falecidos. Essas reflexões nos ajudam a entender melhor quais são os impactos sobre a vida dessas pessoas. Então, para tentar concluir aqui, gostaria então, de, de ressaltar que quando a gente fala em impactos, a gente está pensando no medo provocado por uma doença desconhecida, mas que ao mesmo tempo aciona traumas de outras doenças, o trauma de outras violências cometidas contra estes povos que ceifaram vidas. Disso a gente tem que compreender que é né, a desconfiança, o medo associado e articulado a este trauma, o impacto do, né, provocado com as mortes dos, das pessoas mais velhas, dos adultos, então, esse impacto provocado sobre a vida dessa, desses grupos étnicos, dessas comunidades... Então, perder o um mais velho, perder o um, um adulto, aqueles que são responsáveis pela transmissão de conhecimento, aqueles que são responsáveis pelo cuidado das outras pessoas. Então, tudo isso deve ser observado para a gente pensar dos impactos dessa doença sobre as populações indígenas do Alto Solimões, mas também das populações indígenas de todo o país e até mesmo nos países vizinhos. Não podemos esquecer, então, que a gente tem no continente sul-americano povos indígenas em todos os países, que a gente tem, então, um grande número de, de povos em situação de isolamento na Pona na, na Amazônia, e esses povos hoje correm, sim, o risco de genocídio. E esse é o principal impacto que essa doença pode provocar sobre esses povos. <música> então pessoal, esse foi o podcast da semana espero que vocês tenham gostado do programa, então até semana que vem e boa semana